0: Diese Folge wird euch präsentiert von Nexurance, dem Experten für innovative und günstige Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen. Übrigens, noch günstiger wird die Versicherung für euch, wenn ihr eine Alarmanlage oder einen GPS-Tracker verwendet. Einfach auf nexurance.de zur Versicherung dazu bestellen. Jetzt viel Spaß mit Jetzt Radfahren, der Karl podcast
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt Radfahren, dem Karl podcast Mein Name ist Holger Schwarz, ich bin Redakteur beim Karl magazin und heute geht es in unserem Podcast um das Thema Startup, also um neue, um innovative Produkte rund ums Thema Radfahren. Und es geht vor allem um die Personen, die hinter diesen Start-ups stecken. Und da begrüße ich heute Alexandra Baum bei uns im Podcast. Hallo Alexandra.
0: Hallo, grüß dich Holger.
1: Alexandra, du hast das Produkt Rain auf den Markt gebracht. Der Name lässt schon erahnen, bei Rain geht es ums Thema Regen, ums Thema Radfahren bei Regen. Was steckt denn genau hinter Rain?
0: Ja, RAIN ist als Idee ähm, so, dass wir sagen, wir, wir brauchen als Radfahrer einfach einen ständigen, treuen Begleiter für alle Lebenslagen. Nämlich vor allen Dingen für die Lebenslagen, die heißen ähm, Regen und äh, unbeständiges Wetter, was wir ja in Deutschland doch jetzt auch gerade in diesen Tagen ähm, merken. Das heißt, wenn ich als Radfahrer mein tolles Rad habe und bin gut ausgestattet, dann möchte ich das natürlich auch so oft wie möglich fahren. Und ähm, wer hat es nicht schon mal erlebt, dass man dann äh, das richtige Teil zur richtigen Zeit immer schön im Schrank hängt, während man selber ähm, Fahrrad fährt. Das ist natürlich immer ärgerlich. Und deswegen war die Idee, etwas sehr Leichtes äh, zu finden, was wir, was man äh, tragen kann, sowohl als, als Parker, also als so eine Art Mantel, aber es eben auch umbauen kann äh, in Form eines Overalls, weil ähm, ja jeder Radfahrer weiß ja, wie es ist, wenn es anfängt zu regnen und die Oberschenkel dann so richtig schön durchfeuchten und man kommt ins Büro und hat komische Muster auf der Hose oder auf dem Rock. Ähm, ja, genau. Und die Idee ist halt, dass man das aber wirklich so klein verpacken kann, dass man es einfach überall hin mitnehmen kann.
1: Wie bist du auf die Idee mit Drain gekommen? Ich schätze mal, es war beim Radfahren und ich schätze mal, dass es geregnet hat. Warst du?
0: <lacht> ja, unter anderem. Ich meine, ich komme ja aus der Textilbranche, habe selbst auch Modedesign studiert und mich sehr intensiv mit technischen Textilien auseinandergesetzt. Und ja, der eigene Schmerz hat da schon eine große Rolle gespielt, aber eben auch die, das Know-how. Zu den verschiedenen Materialien, was gibt es da unterdessen am Markt? Wie leicht kann sowas sein? Und wie, wie, welche Funktionen kann man noch einbauen, die man ich sag jetzt mal, überall mal immer so ein bisschen sieht und Ideen findet, aber nie das wirklich in Kombination mal findet. Ähm, weil auch bei Radfahren ist ja eben auch eine, eine, die Sicherheitskomponente ganz wichtig, ne? dass du eben eine Kapuze zum Beispiel hast, wo du, wenn du die ordentlich anlegst, dass du erstens einen Helm drunter tragen kannst, aber dass du eben auch, wenn du sie äh, ohne Helm oder auch mit Helm trägst, dass du nicht, wenn du nach rechts und links guckst, um zu gucken, ob kein Auto kommt, dann in deine eigene Kapuze reinguckst zum Beispiel. Das, das sind halt echt so sicherheitsrelevant Sachen, äh, wo wir sehr darauf geachtet haben, dass der die Funktion konform geht mit äh, der Form sozusagen.
1: Bevor man jetzt so ein neues Produkt äh, entwirft, dann recherchiert man ja bestimmt mal und guckt, gibt es so was Vergleichbares auf dem Markt. Gab es so was Vergleichbares zum Rain eigentlich schon, so eine Jacken-Overall-Kombi?
0: Ja, also es gibt da verschiedene Ansätze. Ähm, für uns war der, war, war das Entscheidende, dass es eben natürlich für die einzelnen, ich sage jetzt mal, Nischen schon sehr gute Angebote gibt. Äh, es gibt äh, diese, diese Dirt Suits äh, für, für Mountainbike-Fahrer. Die sind dann aber natürlich nur ein Overall. Also das musst du schon, also das ziehst du dann an, wenn du schon weißt, ich gehe da jetzt in Matsch. Ähm, was es nicht so in der Form gab, war eben wirklich so eine Kombination aus einem modischen Accessoire und der, Funktion, die man eben fürs Fahrradfahren unbedingt braucht.
1: Jetzt machen wir leider einen Audio-Podcast und keinen Videopodcast, aber wie, wie muss ich mir den, den Rain vorstellen? Wo, vor allem, wo stecken äh, die, die Hosenbeine, wenn, wenn ich äh, den Rain als Jacke trage?
0: Ja, also ähm, erstmal, wenn du dir vorstellst, du hast so einen Parker, der geht ja ungefähr so bis auf Kniehöhe, äh, wenn du den anziehst und du hast an diesem Parker schon sehr viele. Grundfunktion eben eine sehr gut sitzende Kapuze, die man einstellen kann. An der Hüfte kannst du natürlich die Weite, äh, an der Taille kannst du die äh, Weite einstellen. Du hast solche ähm, Armstulpen, wo du mit dem Daumen so durch kannst, sodass du, wenn du ja diese spezielle Fahrradfahrhaltung einnimmst, dass die, die Ärmel nicht nach oben rutschen. Das ist zum Beispiel eben auch eine Sache, die einfach immer unglaublich nervt, wenn dann der Wind oder eben der, der, der Regen dann eben schön auf die Unterärmel tropfen kann. Das verhindert das. Und äh, du siehst von außen eigentlich erstmal nichts, dass da noch Overall drinsteckt. Dazu musst du ins Innere ähm, gehen und da hängen im Grunde genommen die Hosenbeine innen an der auf Taillenhöhe. Die sind dort festgeknöpft. Und wenn du die äh, losknöpfst, dann gibt es sozusagen wie eine Art langen Mantel, aber dieser Mantel ist am Rand mit. Ähm, Reißverschlüssen natürlich versehen und somit kannst du durch die Reißverschlüsse dir dann entsprechend die Beine bauen. Das geht auch relativ schnell, das haben wir ausprobiert. Das dauert so 40 Sekunden, der Umbau. Und du kannst es vor allen Dingen, und das ist sehr wichtig, du kannst es eben umbauen, während du den Overall anhast. Also du musst jetzt nicht irgendwie noch, während es anfängt zu regnen oder stärker zu regnen, dann auch noch anfangen, oh, jetzt muss ich meinen Rucksack absetzen, dann muss ich das noch ausziehen, dann muss ich das noch umbauen, sondern es geht halt in einem sozusagen umzubauen.
1: Mhm. Genau. Nur was wahrscheinlich nicht geht, auf dem Fahrrad sitzend. Das äh, klappt noch nicht.
0: Hat noch keiner ausprobiert. Ich würde es äh, gerne mal sehen. Selbst das kriegen wahrscheinlich Leute hin, aber der Otto Normalverbraucher wahrscheinlich nicht. Nein.
1: Jetzt ist ja der Rain nicht das erste Prodru Produkt, das du äh, als Gründerin auf den Markt gebracht hast. Ähm, äh, du warst auch schon mit äh, dem Textilfahrradschloss Texlock, die, die Fahrradfans würden das wahrscheinlich kennen. Ähm, das stammt auch von dir und von, von deinem Team. Ähm, jetzt Fahrradschloss, Regen overall, auf den ersten Blick eigentlich ganz zwei, zwei komplett unterschiedliche Produkte. Aber wenn man genauer hinschaut, dann gibt es Gemeinsamkeiten. Welche sind denn das?
0: Genau, also wir ähm, kommen ja aus der textilen Ecke und nehmen uns sozusagen eben auch funktional, ästhetisch die Themen vor, äh, die, die in die Fahrradwelt reingehören. Und tatsächlich ist allen unseren Produkten gemein, dass sie halt äh, sehr designaffin sind, textilbasiert sind und einen sehr hohen Anspruch an Funktion und Qualität besitzen.
1: Und welche Erfahrungen konntest du konkret jetzt äh, bei der Produktentwicklung äh, vom RAIN, äh, von, von Textlog, von den Schlössern mitnehmen?
0: ja, das sind natürlich zwei wirklich sehr verschiedene ähm, Sachen, aber die Erfahrungswerte sind tatsächlich eben, wir haben ja damals Textlog wirklich ähm, von Null auf entwickelt, ähm, patentieren lassen, sowas gab es halt vorher noch nicht und äh, das, was mit dem ganzen Thema Beschaffung und, und Einkauf von Rohmaterialien und so weiter zu tun hat, das ging natürlich jetzt wirklich schneller von der Hand, weil wir diese äh, Lektionen einfach dann schon mal gelernt haben, ähm, wie man sich in der großen Industriewelt so bewegt, äh, woher man was bekommt, in in welchen Mengen man denken muss. Und natürlich auch ja sowas wie Projektmanagement, das ähm, hat man dann einfach auch viel, viel schneller parat. Ähm, was uns natürlich auch sehr geholfen hat, war, weil wir beide Produkte tatsächlich auch über eine Crowdfunding-Kampagne äh, gelauncht haben, war natürlich diese Erfahrung einer schon einmal durchgeführten ähm, Crowdfunding, ähm, die ist auch sehr, sehr wertvoll. Mhm.
1: Du redest von wir, ihr äh, seid dann mehrere Leute bei euch im Textlog im RAIN-Team. Wie viel seid ihr konkret?
0: Genau, ähm, bei uns arbeiten 18 Leute derzeit. Ähm, da sind festangestellte Mitarbeiter dabei, aber natürlich auch, äh, wie in einem ordentlichen Startup natürlich auch üblich, recht viele Werkstudenten. Ähm, wir haben jetzt auch neuerdings duale Studenten, die bleiben ja dann tatsächlich auch drei Jahre und machen ihre äh, duale Ausbildung sozusagen bei uns. Ähm, das ist ein sehr junges Team natürlich, äh, schwankt natürlich auch immer so ein bisschen zwischen, ich sag jetzt mal so um die 20 sind wir mhm. unterdessen. Ja.
1: Du selbst kommst aus dem Thema oder aus der Ecke Produkt, Produktentwicklung. Äh, machst du bei, bei euch äh, auch so Sachen wie Finanzierung, wie, wie Marketing oder habt ihr da ähm, dann eure Spezialisten?
0: Naja, also nach so ein paar Jahren, nach der Gründung, äh, hat sich das dann doch ein bisschen kristallisiert, dass nicht mehr alle alles machen, wie es in einem Startup dann am Anfang dann schon sehr üblich ist. Äh, nee, wir haben schon wirklich, ähm, wir sagen immer etwas scherzhaft, wir sind der kleinste Großkonzern der Welt, ähm, weil wir tatsächlich äh, alle Abteilungen abbilden, die ein großer Konzern auch hat, nur sind wir natürlich wesentlich weniger Leute. Also wir haben tatsächlich Marketing im eigenen Haus, wir haben Sales, wir haben die eigene Produktentwicklung, ähm, wir haben auch zumindest eine, eine Abteilung IT, weil wir eben auch ein ERP-System betreiben. Das muss ja auch alles gepflegt und eingerichtet werden. Und darüber hinaus produzieren wir eben auch selbst im, äh, in unserer Firma. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, ist natürlich dann schon sehr anspruchsvoll. Aber es, dass die Lernkurve ist natürlich dann auch äh, sehr groß. Und alles in allem muss man das Ganze natürlich dann noch mit administrativen Kräften auch etwas stärken, weil organisiert sein möchte so ein Laden dann auch.
1: Definitiv, ja. Ihr habt euren Sitz in Leipzig und wenn ich es richtig gehört habe, dann äh, produziert er dann auch dort vor Ort genau. in Leipzig. Genau,
0: wir produzieren äh, und, und äh, arbeiten sozusagen in einem großen Gebäude. Das ist eine alte Pianofabrik. Davon gibt es in Leipzig ja noch relativ viel von so großen alten Industriegebäuden aus der Gründerzeit. Und da sitzen wir auf zwar verschiedenen Etagen, aber in einem Haus und haben da unsere Wirkungsstätte gefunden, wo wir uns auch sehr wohlfühlen.
1: Mhm. Jetzt ist ja Nachhaltigkeit gerade in aller Munde. Was macht ihr bei, bei RAIN in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf die Textilien?
0: Naja, also allgemein für alle Produkte gilt, und das würde ich jetzt mal für mich in Anspruch nehmen, auch als studierte Designerin, wenn du ein Produkt auf den Markt bringst und das nicht mit einer mit einem Anspruch tust, der auf Nachhaltigkeit setzt, dann ist das, bist du sozusagen aus der Zeit gefallen. Also es ist sozusagen schon fast verpflichtend, wenn man ein neues Produkt herstellt und denkt, darüber auch nachzudenken. Wir haben das bei Rain so gelöst, dass wir also, dass wir von der Qualität her wirklich nur ähm, sehr, sehr äh, hohe Qualität gelten lassen, was halt einfach das Kleidungsstück nicht schnell kaputt gehen lässt. Äh, die, die ganzen Tape-Nähte und alles, was verarbeitet wird, ist eben wirklich ähm, von, von ausgewählter Qualität. Alle Zutaten haben einen, einen ökotext standard ähm, und sind eben auf auf Inhaltsstoffe geprüft. Und auch natürlich der Stoff. Ähm, aber ja, zugegebenermaßen, das hat natürlich auch seinen Preis. ja Also da gibt es schon extreme Unterschiede, ähm, die man einfach auch in Kauf nehmen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber ich lege da einfach einen sehr großen Wert, weil ich schon der Meinung bin, wenn man ein Produkt äh, dem Markt präsentiert, dann soll es für den, <coughs> Entschuldigung, dann soll es für den, Kunden eben auch wirklich lange halten und er so lange Freude daran haben, weil je länger man ein Produkt benutzt, desto ja eher seltener muss man sich dann eben auch ein neues kaufen. Ja. Mhm.
1: Und es ist im Endeffekt dann auch nachhaltiger, ne? Also weil, weil es länger genau. bei einem im, im Schrank äh, hängt. Ja.
0: Das ist auch ein bisschen das, wofür ich gerne stehen möchte. Also Es, äh, es ist ein bisschen zu einseitig beleuchtet ähm, in, in der Diskussion der Nachhaltigkeit, dass es immer nur um äh, Baumwolle oder um Hanf gehen muss an der Stelle als Fasern. Äh, ich erreiche einfach mit Hanf keine Wasserdichtigkeit. Da kann ich mich anstrengen, wie ich will. Es gibt halt einfach diese... diese äh, Chemiefasern, die das gut gut machen können. Und die also diese Stoffe kann man eben auch äh, sehr verantwortungsvoll herstellen. Und ähm, da kommt es, glaube ich, eher darauf an, dass man den gesamten Lebenszyklus von so einem Produkt auch wirklich betrachtet. Natürlich sind die Rohstoffe wichtig, aber es ist eben auch wichtig, wie lange hält so ein Produkt. Und all das zählt halt in den Gedanken der Nachhaltigkeit auch mit hinein. Mhm.
1: Wie vertreibt ihr den RAIN? Ähm, nur online oder gibt es den mittlerweile auch im stationären Handel?
0: Also wir vertreiben RAIN online und äh, reden gerade mit verschiedenen Händlern, die das in ihr Sortiment aufnehmen wollen. Äh, wir machen dies aber wirklich erstmal äh, mit vorsichtigen Schritten, weil wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass wir eine bestimmte begrenzte Anzahl von RAINs haben, die dann auf verschiedene Farben und auf verschiedene Größen noch aufgeteilt sind, haben wir irgendwann eben auch ein Mengenthema. Also für uns ist das jetzt sozusagen auch ein Tryout, zu schauen, ähm, wer äh, wen beliefern wir, wie, wie sind die Mengen Mengenstückzahlen, um dann einfach auch bei der zweiten Charge, die wir dann demnächst auch nachbestellen werden, sowohl funktional noch ein bisschen nachzujustieren, wo wir ja auch äh, immer gerne die Anregungen der Kunden auch mit äh, aufnehmen, als auch eben von den Mengen her tatsächlich nochmal zu schauen, äh, wohin die Reise geht.
1: Apropos Anregungen von den Kunden, bekommt ihr viel Feedback von den Kunden, so nach dem Motto, hier super Produkt, aber da könnte man noch in die Richtung noch ein bisschen was besser machen?
0: Ja, genau, bekommen wir tatsächlich. Und da sind wir auch wirklich sehr interessiert dran und sehr dankbar. Also es gibt auch Leute, die gesagt haben, wir nehmen das mit auf eine Tour, wir testen das wirklich hardcore oder Pendler, die halt wirklich jeden Tag ihren Weg zur Arbeit auch per Fahrrad machen. Also wir haben da schon sehr viele Anregungen mitbekommen, auch auf Messen, wenn du auf Messen ausstellst und so weiter, kommt halt wirklich immer äh, tatsächlich gutes Feedback und äh, das, was die Leute, glaube ich, am, am besten finden, ist, dass es eben sehr leichter Stoff ist und dass das ganze Teil eben jetzt nicht ganz so, ich sage jetzt mal, unmodisch aussieht oder sehr zu sehr in diese Funktionalkleidungsschiene geht, sondern schon auch von den Farben her ansehnlich äh, gestaltet ist, genau. Mhm.
1: So ein Startup ist ja kein einfacher Weg. Was waren für euch die größten Hürden bislang? Mit Rain und mit, mit Textlock davor? Gab es da so Meilensteine? Ähm.
0: Ja, na, die größte Hürde war ja tatsächlich, also man kann sich sowas alles schön ausdenken, man kann es ausprobieren, man hat einen tollen Prototyp, der funktioniert auch super. Aber der Riesenschritt zwischen Prototyp und wirklicher Serie ist dann eben wirklich eine große Hürde für so ein kleines Unternehmen, weil man natürlich auch alles in relativ großen Mengen dann plötzlich bestellt. Und ähm, wenn du dich dann da mit der Konstruktion verhaust, dann kann es halt passieren, dass du erstmal mit einem nicht so guten Ergebnis leben musst. Oder ähm, wenn du halt ähm, wirklich auch erstmal Geld beschaffen muss dafür, dass du das alles einkaufen kannst. Das sind so natürlich so Themen, mit denen man sich äh, zu beschäftigen hat. Ähm, wir haben das, wie gesagt, äh, bei Textbook und auch bei Rain äh, durch Kickstarter-Kampagne, ähm, also so eine Crowdfunding-Kampagne gelöst, ähm, einfach weil das zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Du bekommst ähm, vorher schon Geld, du sammelst Geld ein, kannst den Leuten dann das Produkt ausliefern und hast das Geld einfach auch schon, um Rohmaterialien kaufen zu können. Und du kriegst gratis obendrauf natürlich noch ganz viel Feedback von den Leuten, die dich unterstützen. Also das ist halt wirklich eine tolle Mischung. Genau.
1: Jetzt habt ihr Textlog gemacht, ihr habt Rain gemacht, habt ihr ein weiteres Produkt in der Pipeline, so im Hinterkopf?
0: Ähm, naja, ein weiteres Produkt, es, es soll schon so sein, dass wir uns mit Texlock dahingehend weiterentwickeln, dass wir ähm, um die urbane Fahrradmobilität äh, uns, uns drehen mit den Produkten. Ähm, dass, dass wir im Grunde genommen sagen, das Ganze basiert einfach auf drei Säulen. Das, die eine Säule wäre jetzt texlock fahrradschlösser eine Produktfamilie, die sich darum dreht. Ähm, dann wäre die zweite Säule eben, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Fahrrad, Regenbekleidung, äh, alles, was sich um das Thema funktionale Bekleidung an der Stelle dreht und die dritte Säule, die wir noch aufbauen wollen, wo wir jetzt so ein paar erste Schritte machen, ist dann so Accessoires äh, auch nochmal mit ins, ins Visier zu nehmen. Ähm, das geht äh, vielleicht so in Richtung Taschen, ähm, also auch wieder textilbasiert, aber durchaus nochmal ähm, auf, auf Schmerzpunkte gesetzt, die so finde ich noch nicht gelöst sind, so für die Fahrradanwendung. Genau.
1: Also, die Ideen sind da. Und für alle, die ja. jetzt auch so eine Idee haben und, 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 sich überlegen, ich könnte, ich hätte Lust, jetzt auch so ein startup up projekt zu gründen. Was soll er oder was soll sie denn mitbringen? Was, was sind so deine Tipps für jemanden, der sagt, Jetzt möchte ich auch mal gründen.
0: Ja, das ist so leicht dahergesagt. Jetzt möchte ich auch mal gründen. Also natürlich, es muss wirklich auf einer sehr guten und auch hinterfragten Idee beruhen. Sonst macht man, wird man, glaube ich, unglücklich. Aber was man mitbringen sollte, denke ich, ist einfach auch immer so diese gewisse ähm, Grundeinstellung, dass man das auf jeden Fall schafft und dass man die genügend äh, Nervenstärke und Mut einfach auch hat. Ich sage mal so, ich habe äh, zwölf Jahre vorher auch schon selbstständig gearbeitet und deswegen ähm, kenne ich auch so ein bisschen von der Selbstständigkeit die Höhen und Tiefen und auch existenzielle Fragen, die man sich da mitunter auch immer mal stellt. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen erprobt gewesen. Aber ich sag mal, so ein kleiner Ausflug in die Selbstständigkeit vorab schon mal gehabt zu haben, ist auf jeden Fall sicherlich ratsam. Aber wer das nicht hat, der kann es sich jetzt auch nicht herzaubern. Aber da würde ich sagen, wenn da auch schon Erfahrungswerte im Berufsleben da sind, sind, dann soll man sich einfach äh, gut beraten lassen, tatsächlich mit vielen Leuten sich austauschen über diese Idee. Je mehr Leute ihre Meinung dazu geben, umso ähm, schärfer bekommt man am Ende auch diesen ganzen Business Case hin ähm, und nicht sich scheuen, mit, der, mit dieser Idee einfach auch rauszugehen, weil das ist, glaube ich, das Falschste, was man machen kann, das alles perfekt zu Ende entwickeln, um dann festzustellen, oh, der Markt, der will das gar nicht. Hm, schade.
1: Mhm. Und nochmal zurück zu deinem Produkt RAIN. Jetzt hast du nochmal kurz die Möglichkeit, Werbung zu machen. Wo gibt es RAIN? Was kostet äh, der RAIN? Äh. Erzählst also, die,
0: die Rain, die gibt es bei uns im Online-Shop. Ähm, die gibt es in vier Farben und zwar in einem Sonnengelb, in einem Navy-Blau, in Schwarz und in einem Steingrau. Die Rain hat natürlich auch ganz viele Reflektoren an sich. Also, wer jetzt sagt, dunkle Farben sind beim Fahrradfahren blöd, ja, aber wir haben auch viele Reflektoren angebaut. Das gibt es in jeweils zwei Größen für Männer und Frauen, nämlich einmal SM und einmal LXL. Das Ganze kostet 349 Euro, wie wir schon erwähnt haben. Das ist natürlich ein, ein äh, nicht ganz niedriger Preis, aber es ist halt auch wirklich ein sehr hochwertiges Produkt und ähm, hat die entsprechenden nachhaltigen Aspekte auch mit inbegriffen.
1: Und die Webseite, auf der es Rain zu äh, kaufen gibt, lautet?
0: Die lautet äh, tex-log.com.
1: So, wer sich das Rain, der, der Rain, die Rain, das Rain, äh, wir, wir die, haben
0: sie weiblich gemacht, die Rain,
1: die, die genau. Rain, was ja die Jacke, die der Overall,
0: ja ja die, genau,
1: die Rain. Ja, genau. also wer sich die Rain zulegen will, der weiß jetzt wo er zu schauen hat. Alexandra, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst und über dein Startup, über D-Rain und deine Erfahrungen berichtet hast. Das war jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt es uns per Mail an podcast.karl-magazin.de und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook und auf Instagram. Wir sagen Tschüss, viel Spaß beim Radeln und gute Fahrt.
0: Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.